1: Muy buenas tardes, esto es Conócete, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos muy contentos de estar aquí en MBC Radio en una emisión más de nuestro programa Conócete con el Enneagrama. Hoy voy a saludar primero a Adelaida Harrison porque luego ni me saludas. ¿Cómo estás Adelaida? Bien, gracias Andrea, encantada de estar aquí para variar. Sí, claro, nos encanta hacer sí. lo que hacemos, o sea, nos encanta el Enneagrama. Y hoy vamos a platicarles, vamos a tener otra vez una trivia para que, para que nos adivinen de quién vamos a hablar. De las nueve personalidades que describe el Enneagrama, Adelaida va a explicar un ratito qué es el eniagrama, esta personalidad es la más fuerte, directa y asertiva. Su presencia es como un tanque de guerra. Le gusta controlar y sentirse poderoso. Está aquí mando yo. Es extremadamente independiente y tiene gran fuerza de voluntad. Es dominante, decidido, franco, valiente y muy seguro de mismo. Seguramente muchos están diciendo, yo, yo soy este o es mi, mi jefe. Es un líder natural y tiene gran facilidad de palabra. Es protector y proveedor. Es aquel de que dependen todos los demás, en el trabajo, en la familia, en un grupo, grupo social. Defiende a los suyos apasionadamente y principalmente las injusticias. Le gusta la acción y hace que las cosas ocurran. No son esas personas que se quedan pensando y meditando y viendo y sintiendo. No, esta persona va directo a la acción. ¿De qué personalidad? Vamos a hablar a Adelaida Harrison.
2: Digo digo más tips. <ríe> a ver, bueno, sabe. di
1: más tips si quieres para que la gente empiece a conocer un poquito más de esta personalidad. Bueno, es, es una
2: persona muy visceral, expresa muy fácilmente su enojo. Okay. Se enoja, como dicen por ahí, es de mecha corta. Uh -huh. Es extremadamente violento y puede salirse fácilmente de control cuando está muy enojado. O enojada Llegando a intimidar y asustar a los demás Algo muy importante es que en su afán De proteger a los otros Empieza a controlarlo todo Puede llegar a nullificar a los demás Y hacerlos unos
1: inútiles
2: Ahora sí Bueno, ya que dijiste toda la parte es? negativa Y que ya asustaste
1: al público Ahora platica de qué personalidad Es lo hablando. máximo
2: también cuando está muy integrado uh -huh. Es la personalidad conocida como El protector, el jefe en el eneagrama Y es la personalidad ocho que pertenece a la inteligencia del cuerpo. Ya dimos la vuelta, acabamos todas las mentales y todas las emocionales y regresamos con las últimas dos que son de cuerpo, perciben la vida a través del cuerpo. Claro. Y bueno, Andrea, cuéntanos quiénes son algunos famosos de esta personalidad para que no se me... Mal, Para que la gente ocho. vea, bueno,
1: hay quienes es directo y nos dan miedo y son agresivos y bueno, pero también son encantadores claro. y son grandes líderes Bueno, tenemos a Napoleón Bonaparte, Bonampar, aunque mucha gente lo pone como un cuatro, pero bueno Bonaparte, en, ¿no? Bonaparte, Ajá, Enrique VIII, Pancho Villa Fidel Castro, Stalin Indira Gandhi, Aristóteles Onassis, María Félix La Doña, Emilio Azcárraga Milmo, o sea el papá Diego Fernández de Ceballos eh, Carlos Salinas de Gortari, Chaparrín, pero con una fuerza. Alejandra <risa> Guzmán, Saddam Hussein, Donald Trump, nuestro querido Donald. De, de <risa> ya es está Sí, ¿verdad? Ya hasta mejor nos cae bien. Don Corleone, este, George Patton, Michael Douglas, Glenn Close y Pablo Picasso. O sea, ¿Y entonces, Sean Connery, no? Y Sean Connery, ese no lo ¿Churchill? Puse. Churchill también. No, Churchill, es que lo ponen, Churchill lo ponen como nueve a la ocho. O sea, ¿Tampoco? sí, que era más bonachón, pero tenía su parte fuerte. Ok, qué uh -huh. chistoso. Mira. Ok, bueno, y a ver, Adelaida, así como preguntamos, así como hemos hablado de los programas anteriores. Otra sobre, vez, sobre, el no, examen. Do, sí, no, no hay examen, pero nomás platícanos Cada una de las nueve personalidades ve el mundo diferente. Platícanos cómo ven, así rapidísimo, cómo ve el uno, el mundo, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, sin, bueno, eh, sin examen. Okay. O sea,
2: el uno ve el mundo como un lugar imperfecto que yo voy a perfeccionar. El 2, como un lugar que necesita de mí, y hay que, además, hay que dar cariño y re, para recibirlo. El 3 piensa que este mundo es de los ganadores. El 4 que el mundo está incompleto. El 5 siente que el mundo lo invade. El 6 siente que el mundo es inseguro. El 7 que el mundo es un lugar lleno de posibilidades. Y el 8, me dices o digo? Digo, no, el mundo no, 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 no. es de los fuertes. Okay. Y esa es la creencia que opera en su vida. Claro, entonces tengo que ser fuerte. Así es. Y bueno, Andrea, cuéntanos cuál es el motor del
1: 8 ¿Qué mueve al 8 Bueno, lo que lo mueve es el control. Él quiere controlar su territorio, sus posesiones y la gente importante en su vida. O sea, ya sea en su casa, en su oficina, con sus amigos, quiere controlar. Busca para ello tener poder y ser autosuficiente. Y defender al débil pero odia a los mediocres. Eso es importante, distinción. Uh -huh. Ah, claro, sí, hay que distinguirlo, porque de ver así. odia al mediocre que se le, que se le pega, que, eh, que al no tibio, puede, al... al tibio, al que da excusas, pero a la gente oprimida, a la gente débil, la, la ayuda muchísimo. Así es. Okay. Bueno, ahora me toca a mí preguntarte. ¿Y a qué le tiene miedo este tipo de gente que es tan fuerte y tan segura y que nos da miedo? Dices, estas personas no tienen miedo. ¿A qué le tienen miedo?
2: Obviamente a ser débiles, a que los controlen o a que los traicionen. Uh -huh. Y ya vamos a ver más adelante que muchas veces confían tanto que los traicionan. Pero eso es,
0: Al ya rotito. me adelante.
2: <risa> bueno, Andrea, ¿cuál es la imagen que quiere reflejar el ocho si... Evita ser
1: débil, si evita, quiere evitar que lo controlen. ¿Cuál es la imagen que le da a los demás? Bueno, obviamente quiero que me vean como alguien fuerte, justo, poderoso. Es decir, yo puedo todo y con todos. Y a la hora que se me pega mi regalada gana y hago lo que yo quiero cuando yo quiero. O sea, ese es el 8 Es o como sea. la fachada, ¿no? Sí. La mascarita. Sí, pero así quiero que me vean. O sea, claro. como que dices, y eso ver, todo para y hacerlo. aquí mando yo. Uh -huh. O sea, y si no te gusta, vas para afuera. Ok. okay. Bueno, y a ver, ¿y en dónde está la mente la mayor parte del tiempo de esta, de esta personalidad? Ocho, porque acuérdense que en dónde está tu energía, en donde está tu atención, está tu energía. ¿Dónde está la atención del otro?
2: En tomar el control de todo. Uh -huh. En controlar la plática, controlar la situación, controlar las injusticias o la violencia o en el trabajo, pues controlar lo que está haciendo todo el mundo, eh, controlar su familia, puede controlar el tiempo, el novio que escogió la hija. O sea, si se van Desintegrando cada vez son más controladores y bueno, tenemos ejemplos hermosos que ahorita nos da tiempo de contar algunos. Por ejemplo, alguna alumna nos contó que su marido tenía cámaras, digo, estoy hablando a niveles enfermos de control, en los cuartos y sabía lo que cada uno de sus hijos hacía sin que ellos lo supieran. Eso uh -huh. es una invasión horrorosa. Uh -huh. Entonces, bueno, a medida que el ocho se va integrando, deja de ser esa persona controladora para controlarse a sí mismo y controlar
1: su energía para no intimidar a los demás. Bueno, ya que estás hablando de chismes, yo también te cuento otra. Sí, cuenta. La cosa es que a mí eso me impactó, que este, que el marido también puso grabación. En, eh, se pone a Cuernavaca a todas las amigas y puso en la sala de tele en donde todos se echaban chisme y ya sabes, ¿no? que, oye, ¿cuál? ¿y donde empiezan a salir las netas? y, y las copas picas y genticas a todo el mundo y hablas de sexo y hablas de no sé qué y los amantes y de todo bueno, este cuate se enteró de todo y este y ella se, se sacó de onda que él cuando, la, cuando regresó la mandó junto al baño y le dijo, oye, pero ¿por qué me sacaste el boleto tan atrás? tú sabrás por qué entonces poco a poco supo ella que el marido le había puesto las, las grabaciones. Qué ok, bueno, pero ya dejemos el chisme y vámonos, con, vámonos con, con lo demás.
2: Bueno, y no crean que todo es feo, al contrario, es una personalidad increíble, muy carismática y que además que hace que las cosas sucedan, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían tres virtudes o talentos grandes del ocho? Bueno, solo tres
1: te voy a decir, ok. Que, que tienen muchos cuando están integrados. Bueno, esta energía que tienen, porque es como magnetismo, o sea, tú cuando ves a un ocho es o lo amas o lo odias, cuando lo amas, este este hombre hace que las cosas se hagan, o sea, su fuerza, su espíritu, su cuerpo, su energía, dice porque son líderes naturales y tienen una gran habilidad para estar al mando y controlar cualquier situación, Saben tomar decisiones rápidas, difíciles y llevarlas a la acción. Nada de que hay que haga esto, punto. Y dices, y como lo hice tan seguro, pues sí, le crees y ahí vas, ¿no? Fíjate de...
2: que algo muy chistoso que sucedió y me impactó. Tengo una amiga que es seis, miedosísima, sí, y tenía un problema de seguros. Entonces le dije, pues mi hermano es consultor en seguros, y aquí hasta lo paso y que te dé di... su ¿Y tu, opinión, tu hermano es ocho? ¿no? Mi hermano es un ocho, pero ocho, ocho de esos gigantes roperón el caso es que no lo conocía y habló por teléfono con ella para explicarle qué había pasado con su póliza y se voltea y me dice ay, me sentí tan protegida por tu hermano entonces digo esto sí lo, lo proyectan a través de la voz por teléfono es algo que se percibe del ocho claro, desde la voz uh -huh. Uh
1: -huh. Entonces... y otra, otra cualidad que tienen es que son visionarios y aceptan cualquier desafío o sea, el desafío el reto les fascina pero además ellos como son viscerales Pueden leer a través del cuerpo. Entonces, pueden saber si estás diciendo mentiras o no. Y están viendo como el panorama completo en donde pueden ver una construcción y decir, aquí va un hospital, y aquí va la escuela tal, y aquí va mi palacio. O sea, pero porque tengo esa visión y esas, ese reto y esas ganas ¿no? para, para lanzarme a la acción. Y para ellos no existe el no se puede, que eso también es padrísimo. Y la última virtud, bueno, hay muchas, pero una de la, de la tercera es... Les gusta construir a las personas, las empoderan, hacerlas fuertes, seguras, eh, sacarles su verdadero potencial. Es desde, tienen este ojo clínico que, por ejemplo, desde el viene viene, dicen este tipo va a ser un gerente de mi empresa o va a porque lo ve desde la manera como saluda, de la manera como trabaja a este. Y entonces el ocho tiene esa, esa cualidad de potenciar a los demás, ¿no? Que es uh -huh. padrísima porque su mayor orgullo es cuando ve a esa gente que él hizo. Dices, uh -huh. Gracias a mí, a mi visión Yo subí a esa gente débil La hice fuerte Se me, se me hace sí, muy padre Sí, ¿no? padrísimo Sí, luego cuántas veces necesitamos el, el, los, los números débil, como, débiles como por ejemplo el 6 Que necesita mucho el apoyo el, el, La palmadita atrás de Órale, si tienes un 8 atrás Si estás sano, como dice Adelaida Porque claro. si no, si un 8 enfermo Te te oprime y te aplasta Sí, algo interesante es Cómo los
2: 8 Tienen empleados de mucho tiempo la, la gente les guarda lealtad, a pesar de que gritan y pierden el control y son súper groseros a veces, tienen empleados que les duran 20, 30 años o gente que trabaja con ellos y aguantan mucho. Y el ocho cree que es porque son muy fuertes y porque son muy controladores, y no, es porque la gente llega a ver esta parte en ellos, a pesar de que ellos mismos no se la ven. Los empleados tienen este que trabajar ¿no? ese corazón que de repente se quita para darles a los demás, ¿no? Pero antes de irnos un corte comercial, quiero platicarles de un concepto vacacional que le acomoda a cualquier personalidad. Si no saben qué quieren hacer en Semana Santa, a dónde ir a descansar, Club Med es una excelente opción. En México hay un Club Med en Ixtapa y otro en Punta Nizuc, pero hay Club Med alrededor del mundo en los lugares más bonitos de cada lugar. Eh, Club Med te incluye comida gourmet, barra libre, todas las actividades deportivas totalmente incluidas... Y no hay sorpresas. Y además tienen clubs para niños y adolescentes, donde ellos se harán cargo de cuidarlos, entretenerlos y divertirse. Los GEOs están al pendiente siempre. Y lo mejor de todo es que los niños menores de 4 años van gratis a Club Med. Si te interesa saber un poco más y los invito a que pregunten para ver qué pueden hacer ahora en Semana Santa, eh, llamen al 01800 2582 633. 0180-2582-633 o en la página de internet clubmed.com.mx. Clubmed, .mx. Club Med, la inigualable fórmula del OL inclusive Bueno, tenemos que ir un corte comercial, pero regresamos
1: para hablar de, de las... las mayores limitaciones. Vamos a ver cuáles son los problemitas del 8.
2: Así es, esto es conócete con el enneagrama. La personalidad de hoy es. La 8, que es conocida
1: como El Jefe o El Protector. Si les está gustando el programa y quieren escucharlo nuevamente, bajen el podcast. Es muy fácil, a través de Enneagrama, Conócete en
2: iTunes y en la página de radio es Noticias MBS. Buscan programación, Conócete y ahí están todos los podcasts.
0: ¿Sabías que el tipo 8, conocido como el protector, es fuerte, directo, busca justicia, está orientado a la acción, pero también puede ser demasiado impulsivo, excesivo y dominante? ¡Conócete! Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5
1: Ya regresamos, esto es Conocete. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando sobre la personalidad 8 conocida como el protector, el jefe. Y esta personalidad es, es la persona más fuerte de todo el eneagrama Y a ver Adelaida, ¿cuál podría ser su limitación? ¿Cuál podrían ser sus áreas de oportunidad? Estas personas que son tan fuertes y poderosas y tan líder, tan líderes y tan magnánimes, ¿no? O sea, ¿cuál, cuál es su, pues, su talón de Aquiles?
2: Siempre tu virtud exagerada se vuelve tu peor defecto. Y así como tú dijiste que son poderosos, que ayudan a levantar a la gente, a construir personas, como tienen tanta energía, cuando la usan en exceso, tienen una forma brutal y directa de dirigirse a los demás, que puede intimidar, los puede asustar, los puede lastimar profundamente, y no se dan cuenta de ese impacto que causan sus palabras, sus actos, y... La manera tan aplastante que acaban con las emociones y deseos de los demás. Entonces, como siempre, hay que aprender a equilibrar, ¿no? Uh -huh. Porque ellos no reconocen el tamaño de su fuerza interna y de esa energía tan grande que tienen. Entonces, como puede servir para empoderar
1: impresionantemente a los demás, los pueden
2: aplastar durísimo. Claro,
1: claro. Y bueno, otra de sus limitaciones es que si se siente frustrado o enojado el ocho, Puede reaccionar violentamente siendo muy agresivo, explosivo, hiriente y hasta puede insultar y golpear al otro. O sea, lo vemos mucho en terapia las parejas que te dicen es que te quiero mucho y perdóname, pero es que es que tú me haces enojar,
2: mi amor. ¿Qué ah, claro. quieres?
1: <risa> perdóname. O sea,
2: sí, porque tiende a castigar al que le hace algo uh -huh. desde su perspectiva. ¿no? Eh, otra cosa es entre más control... Más seguro y poderoso y protegido se siente. Por lo que si exagera el control, las personas se van a sentir invadidas, se sienten asfixiadas, las hace sentir su posesión, cosifica a las personas. Ay, Esto es muy importante del 8. Cuando está mal, cuando está desintegrado, tiende a ver a las personas como cosas. Y la gente lo siente, ¿no? Uh -huh. Y bueno...
1: Dice, eh, a ver, vos... tú inútil, ándale, Exacto. no a trabajar, no sé qué. no, sí. Ajá, no y... Oye, en un ejemplo de una alumna que me contaba que me decía... Se divorció del ocho y me decía: Mi marido, cada vez que vamos a una cena, me dice: Tú a cerrar la boca porque dices pura bola de. Y la otra vez es: Ya que estaban en la cena con alemanes y no sé qué, le decía: Ándale, habla cabrona. Pero, perdón por la palabra, pero. O sea, esa es la que buena. Que usan
2: muchas palabras altisonantes. Los y me decía: Me
1: saca de onda, no sé qué hacer con. Y me, no me dice: Y todavía lo extraño. Le digo: No, no puede ser.
2: Pero bueno, para que... Des sí, extrañan mucho. la otra parte, uh -huh. la luz. Okay. Bueno, pueden ser tan impulsivos y orgullosos que una vez que toma una decisión no se echa para atrás, aunque él mismo se muera. Esto es diferencia entre el 6 y el 8. Uh -huh. Este castiga al otro y no me importa que me esté castigando yo mismo. Y bueno, un extremo que nosotros conocemos a una persona que nos contó que su marido en una reunión casual le llevó la contraria en público ante una persona que le pudo a él mucho... Le dijo, ah, sí, regresando te va a pedir el divorcio. el otro se murió de risa, se pasaron el resto del viaje súper padre. Y cuando llegó, le mandó al abogado y le mandó el divorcio. Y se divorció de ella. Sí, pues sí. Sí, pero lo, lo
1: impresionante es que lo, la parte que dices, no se echa para atrás aunque salga perjudicado. Sí. O sea, o sea se nos vamos al hoyo los dos, uh -huh. pero te vas tú también. O sea, no me importa que yo también y que pierda todo mi dinero, Toda mi riqueza, todo mi negocio. O mi matrimonio, o mi materno, o mis pero... hijos. Le dejo de hablar a mi hijo y le dejo de hablar. Uh -huh. Ese
2: tipo de sí, cosas por por no sentirte vulnerable. Uh -huh. Entonces, eso es lo
1: que hay que cuidar.
2: Claro. Lo decimos para que lo eviten. Bueno, Andrea, ¿qué es lo que más le puede molestar a un ocho?
1: De ¿Se acuerdan mis... que esto lo sacamos de un cuestionario? O sea, investigamos. Esto es una, una ¿cómo se llama? ¿La encuesta. Una encuesta que hicimos en la, en, principalmente con nuestros alumnos en las empresas en donde damos el eniagrama eh, y la gente que conocemos, que sabemos que conoce el eniagrama. Entonces le, les dijimos, bueno, ¿qué te molesta? ¿Cuál es la, la parte desagradable de tu personalidad? ¿Qué te choca de ti? Y lo que decían es, mis prontos agresivos y mis reacciones aceleradas cuando la gente no hace lo que debe hacer. O sea, dicen, no me puedo controlar. De repente ya se me salió el diablo, ya, ya herí, ya lastimé. Y era una tontería, pero no lo puedo controlar. Uh -huh. Esa es una.
2: Otra que nos dijo un CEO, uh -huh. dijo, me molesta la gente injusta, aprovechada, oportunista y controladora. Y después nos dijo, y lo peor es que muchas veces acabo haciendo lo
1: mismo. Este uh -huh. me encantó. Sí, claro. Claro, acaban haciendo lo mismo. Y otra, otra persona nos dijo, el no poder olvidar nunca las heridas e injusticias y tener que desquitarme. Aunque tú le preguntas a un ocho, le dices... Eres vengativo, no hay ocho que te diga que sí. Tú hagan la prueba, hagan la prueba. Ningún ocho dice que es vengativo, ¿no? Dice, yo estoy haciendo justicia, venganza nunca. Y así es como lo ven. O como sea, un castigo. Sí, sí, es como tu, ojo por ojo, diente por diente, bueno, pero no vayamos no al
2: ejemplo más grave que conozco de eso, el mocha orejas, que les hablaba a la gente y le decía, es que tuve que cortarle la oreja porque tú no pagaste entonces no me hago responsable y se vuelven sociópatas Ajá. porque no me hago responsable por lo que hice porque tú lo provocaste digo, ese es un nivel patológico nueve, uh -huh. horroroso pero uh -huh. esa es esa actitud de yo solo hago justicia que pierde tal de tal manera
1: la proporción, ¿no? claro, claro, claro claro y otra, que, otra, este también fue un director de una empresa que me dijo bueno, a mí lo que me duele muchas veces es que la gente me tiene miedo y me toleran por imposición o por miedo, pero nunca me llegan a aceptar ni a querer. Me dice, ya hay veces que puedo llevar 30 años en la compañía y la gente sigue, a lo mejor, bueno, por el salario o por mi fuerza o por mi liderazgo, pero la gente no me quiere. Y este, me dice, es tristísimo, me dice, pero no sé cómo acercarme.
2: Ok, otra cosa que les choca, y esta sí es general, porque nos la dijeron muchos, el no poder controlar su excesividad, su agresión cuando están enojados. Como explotan como volcanes. Y de hecho al ocho le encanta que la gente no se sienta ofendida. O sea, alguien que dice, ay, a mí no me importa que grites y hagas berrinche. Es como tranquilizante para el ocho. Uh -huh. Que no lastima a los que quiere. Claro. Claro que es difícil que no te dejes intimidar. Sí,
1: no, bueno, no. No, es que sí asusta. <risa> o sea, los
2: ocho. <risa> a Oye, mí fíjate que la energía ocho. Es que
1: cuando esté enojado, bueno, bueno. A Adelaida, con son de bono, me encanta. Y chistosos y... Eh, pero cuando ves a un ocho enojado y este no 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 hay a mí, niveles. A mí
2: ¿Sabes qué pasa? Me da coraje.
1: Mm. O sea, en general.
2: Si Pero y sale... ¿Te le pones
1: al tú por tú? O sea, no son bien difíciles. Bueno, que no se diga, no, que nos diga el público. Cómo, ¿Cómo son no, los ochos de su vida? Exacto, no he tenido. ¿Qué tanto miedo le tiene un acercamiento así? Y otra es que esta me, esta se me hizo muy tierna. Me decía un un ocho ya también así como de 60 años me decía. La gente puede vivir años a mi lado sin realmente conocerme internamente, sin conocer mi sensibilidad y ternura. Me dice, casi no la saco. Me dijo, la saco con muy pocas personas. De repente sí lloro, pero me, no, me dice, no sé, me, me, me choca que me vean débil. Uh -huh. Esa es ese es bien dura. Uh -huh.
2: Y otro ocho, que este es alumno nuestro nos dijo, me presiona y me exijo demasiado. No, ese es que bárbaro. ¿eh? La y veo. no dice nada.
1: Uh -huh. Sí, 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 sí. Y este, yo tengo un cuñado ocho. Que, que la esposa es toda ágil, ¿no? Por ejemplo, para, para los deportes. Y basta que les. Y él, lo que quiere como buen ocho es: ya vamos a tomar una cerveza, vamos a comer, vamos a sentarnos a gusto, a comer unas carnitas, lo que sea. Y la, y la mujer es: ay, no, vamos a dar otra vuelta, vamos a esquiar, vamos a, 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 mont, a montar a caballo, lo que sea. Entonces el ocho, ni, para no verse débil ni modo, pues ahí va. Porque, o sea, no quiere. No queremos... ser menos. Ajá, claro. No, no, no pueden. Es lo peor que les puede pasar.
0: Uh -huh.
2: Y bueno, eh, otra más. Que sentirse rechazados. Que la gente no lo quiera. O que no se les acerque porque da miedo. Como que esta parte del ocho no entiende por qué la gente le tiene miedo. Uh -huh. Y ya cuando hacen conciencia, pues ya cambian su
1: manera de portarse. Uh -huh. ¿Te acuerdas? El, el, bueno, este es ejemplo viejo, pero también me marcó. Que fuimos a, a tomar el curso del Enneagrama y, este, y había un ocho que dice que cuando llegaba a las mesas en su compañía, después del lunch, ¿no?, que van y que te ponen su charola y cada quien se sirve y te sientas con los compañeros. En el momento que se sentaba él, la mesa se paraba. Y lo intentó tres veces, me dijo, es por eso que estoy aquí en el Enneagrama. Me dice, para para ver qué me pasa, porque todo mundo me rechaza. Y me dice, y es espantoso. Pero ya lo hacían como que en grupo físicamente para que se diera cuenta de su manera agresiva de ser, ¿no? Ok, uh -huh. y locura. Pues sí lo curaban porque lo mandaron a, a diagrama okay. ¿Qué otra? Cuando me acelero y me impaciento por la lentitud e ineficiencia de los otros. Esta también se parece mucho al 3. ¿Qué uh -huh. otra te dijeron? Que viven en los
2: extremos, en el mundo del todo o nada. Al 8 le cuesta mucho trabajo los términos medios. Están o totalmente apagados, echados en pijama en su cama viendo la tele, o están que nadie los para. Uh -huh. Eso también es importante. Como que tienen on y off.
1: Sí, y están en la fiesta on y off, ¿eh? ¿Está ya dormido, aburrido? ¿Y o... de repente tú? Ajá. Uh -huh. Y otra que nos dijeron es, cuando me enojo, me cierro. No oigo opiniones, echo la culpa a todo mundo y me vuelvo dueño de la verdad. Y eso me molesta porque luego en ese momento no lo siento, pero después mi mujer o mis hijos me lo, me lo recrimina uh -huh. El eh, taller que vamos a iniciar, bueno, ya empezó
2: la primera sesión, pero todavía pueden integrarse el día 7 de abril, Vamos a tener la segunda sesión del diplomado mensual. Pueden tomar este módulo, va a haber repetición de todo lo anterior. Y ya seguirse con nosotros una vez al mes, de 9 a 4. Es en el Centro de Capacitación MBS, que está en Viaducto de Insurgentes. Y ahí los esperamos, nos encantará conocerlos. El grupo está padrísimo, estamos
1: trabajando muy a gusto. Okay. Y también tenemos otra sorpresita, tenemos el día MBS, en donde queremos conocerlos. Vamos a estar toda la... La plantilla de los la, sábados. Ajá, todas las personas que salen los sábados, en la mañana, bueno, nos juntamos en agradecimiento a, a su escucha, a su fidelidad, a su lealtad, para dar conferencias. Es un ciclo de conferencias en donde va a estar Tania Caram la de Los Ángeles, Gaby Vargas, este Adelaida Harrison y su servilleta. Vargas. Y su servide, <risas> y su servilleta este, Concha León Portilla y, y Horacio Villalobos. Y, Lobos, que es y también vamos a tener
2: junto... Otro salón donde se van a estar llevando a cabo los programas, se van a estar transmitiendo, entonces van a poder ver en vivo cómo se graba el programa de los sábados,
1: incluido Autos y Más. Esto va a ser el 14 de abril, pongan mucha atención. No, sí, sí, el 14. 14 de abril en el restaurante Del Lago, que es muy fácil llegar, hay estacionamiento, hay, hay manera de llegar en el camión, en el, taxi, en el Uber, en lo que sea, y va a ser de 9 de la mañana a 2 y media de la tarde. A 2 y media de la tarde. Entonces
2: inscríbanse en día mbs, arroba mbs .com. hay muy poquitos lugares por favor aparten el suyo sí, porque ya, son veinte personas va, y ya tenemos ya va más de la muchas. mitad
1: de lleno y si no tienen el código que les van a dar no van, no a, van poder a poder entrar. entrar y nos va a chocar dejarlos afuera así es que por favor regístrense
2: tenemos que ir a un corte comercial y regresando vamos a estar con nuestra psicóloga de cabecera que nos va a explicar la pasión del ocho que es la lujuria
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
2: 102.5. Rocío, ¿qué nos puedes decir ahora de la lujuria?
3: Bueno, la lujuria, pues eh, desde luego casi siempre la entendemos solamente en el orden sexual, ¿no? Que es esta eh, ambición también, esta necesidad, este deseo de sentir placer, de estar solamente en el placer, ¿no? Pero eh, en, ya en la lujuria sí estaríamos hablando de un placer excesivo, ¿no?, de una un, un, un goce eh, que es exagerado y en el que no estoy midiendo las consecuencias. Sentir placer, pues es rico, es placentero, ¿no?, a todos nos gusta. Y también tiene ese aspecto qué bueno que las personas queramos, necesitemos, nos guste, de repente darnos eh, pues dosis placer. de placer, ¿no? De cualquier
1: placer físico, ¿verdad? Placer
3: físico, pero no, también hay placer intelectual, emocional. ¿no? Y placer emocional, sí. Por ejemplo, resolver un crucigrama para una persona que le guste hacerlo, pues le va a generar placer, ¿no? Eh, un placer emocional sería bueno que me diga mi novio que me quiere mucho, me da un gran placer. Un placer físico, pues podría ser desde comer algo que me gusta mucho, beber algo que me guste mucho, tener una relación sexual satisfactoria, o sea, y un masaje, pues es placentero, bueno, para unas personas, para otras, ¿no? Cada quien tenemos eh, eh, destinos distintos, ¿no? De, para, para el placer. Pero si nos excedemos, si nos quedamos solamente en la búsqueda del placer por el placer, que no tiene contenido, que no tiene significado, que no tiene una profundidad, pues entonces voy a caer en esto que es la lujuria, ¿no? Que es paso por encima de quien sea con tal de conseguir esto que es placentero para mí. Entonces ahí podríamos hablar, si hablamos de trastornos de distintos, ¿no? Podríamos hablar de, de sociopatías, que puede ser con tal de tener ese placer. Por ejemplo, si en el placer sexual estaríamos hablando de las perversiones, ¿no? En donde... Eh, la perversión tiene que ver, por ejemplo, el fetichismo, ¿no? Este tipo de, de interacciones, si se, sexuales, se puede llamar así, uh -huh. sexuales, ¿no? En donde lo que se busca es satisfacer mi deseo mm, corporal, pero no estoy tomando en cuenta al otro. No. El único objetivo es yo satisfacerme, ¿no? No hay una posibilidad de vincularme con el otro o puedo alterar el orden social con tal de conseguirlo, ¿no? Porque si me da placer, no sé, ser exhibicionista, bueno, pues entonces estoy lastimando a las personas que que a las que, con las que me exhibo, ¿no? Les estoy haciendo daños importantes o abusos importantes y, y es solamente porque yo tengo un, un placer, pero es un gozo sin sentido, es un gozo vacío, ¿no? En términos de que me va a durar, sí, un ratito, pero a los tres minutos ya se fue y lo necesito otra vez. ¿No? Okay. ¿Y dónde, dónde te pueden contactar? En mi página que es www.rocioarocha.com o en mi correo electrónico que es rocioarocha.gmail.com Perfecto, muchísimas gracias.
2: Y bueno, es interesante escuchar todo lo que tiene que ver con la pasión del ocho, pero más interesante saber que hay tres maneras de manifestarla. Como lo hemos venido haciendo, Andrea nos va a platicar ¿Cómo es cada uno de los tres tipos de ocho? como
1: dices los sabores del ocho? O sea, bueno, vamos a ver que hay tres tipos de ocho. Hay un ocho conservación, un ocho social y un ocho sexual o uno a uno. Porque mucha gente no le usa la palabra sexual, pero es relación uno a uno. Ok, vamos a ver. El ocho de conservación va a ser un ocho muy práctico y muy, muy territorial. Vive la lujuria como satisfacción de sus impulsos y sus deseos. O sea, lo que se le antoja, lo, lo toma. O sea, es el ocho que no le pide permiso a nadie para lo que quiere y de repente ya se compró un caballo, ya se compró un coche, ya se compró sus carnitas para el domingo. este O sea, lo que quiere no le pregunta a nadie es, es satisfacer todos sus impulsos. Okay. Todo lo que le proporcione placer, bienestar, confort, siente que le corresponde y le, y, lo, y, le, y lo toma del mundo. Es directo y siente urgencia incontrolable por satisfacer de forma intensa sus impulsos y sus necesidades. Luego tenemos el 8 social. Este ocho no se ve tan fuerte y tan poderoso como el como el ocho, porque el, el ocho ya lo identifican rapidísimo, o sea, desde cómo caminan, cómo entra, cómo habla la voz, lo que sea la Adelaida, son impactantes los, los ocho Este ocho no, este ocho puede ser delgado, más alegre, más amable, más servicial, eh, es más cálido y vive la lujuria en lo social como una complicidad. O sea, eres, eres o no eres mi amigo O eres mi amigo O no eres mi o eres mi enemigo Sí, perdón. Okay. Estás o no estás Y más que búsqueda de amistad con las personas Lo que buscan es hacer alianzas O pactos de protección Esto lo vemos muchísimo en, en la política En el PRI está lleno de ocho sociales <risa> sí. En donde todos para uno y uno para todos O sea, aquí yo te protejo y te cuido las espaldas Y tú a mí te, me las proteges igual O sea, pero es Una persona segura, pero es cálida Pero no es peleonera es este, más política, por eso es mucho político 8 uh -huh. ¿Okay? ¿ok? Y después tenemos el 8 sexual, que este es el más carismático y emotivo. O sea, como dicen, tiene como más plumaje, se ve más, es eh, tiene mucho más magnetismo. Porque el 8 territorial, el 8 conservación, es más callado. Y este 8 es el... el el que grita, el que cuenta chistes, el que el que dice soy qué padre habla, mira cómo maneja las masas, qué bárbaro, qué personalidad tiene este tipo. Bueno, es el más rebelde, carismático y seductor. Y vive la lujuria desde la posesividad y la conquista amorosa y sexual. Es el ocho que te dice ¿a dónde fuiste? ¿Por qué fuiste? ¿Por qué te pusiste ese vestido? ¿Y a ver ese peinadito? ¿Aquí te vas a ligar? Bueno, o sea, yo estoy exagerando, ¿no? pero podemos hablar de un ocho sano. Uh -huh. Pero este es el típico, el ocho. Entonces, hay tres tipos de ocho que se ven muy diferentes. Que eso es lo interesante de los subtipos. Uh -huh. Ok. Que bueno, que próximamente hablaremos sobre... No, sobre eso. va a haber un a libro. Va a haber Mira,
2: Andrea está acabando un libro sobre subtipos. Ok. Que el que tiene es buenísimo.
1: Ahora va a estar bueno, más Vamos a hablar padre. sobre los subtipos. Y bueno, Adelaida, ahora platícanos sobre el ocho que todos llevamos dentro. Bueno, es que en todas las
2: personalidades hemos hablado de que son características humanas. Y entonces, uh -huh. aunque sea la que te domina... Todos traemos un 8 adentro. Somos controladores. También podemos ser muy lujuriosos algunos sin ser ocho, ¿no? En el sentido de querer más control o que me des más o controlar a las personas de distintas maneras. O, ex, o, o este explosivos, ¿no? También, muy, muy explosivos. Ah, pero muy de, ah, ¿Qué, es? ¿Qué le pasó? Se le metió el diablo. Uh -huh. Entonces, bueno, invitarlos a todos a que cachen cómo es el 8 que tú llevas dentro. Nos tenemos que ir un corte. Que, ay, nos tenemos que ir un corte comercial. Regresamos después de los comerciales para ver qué puedo hacer con un 8 y cómo puedo cambiar. Si duermes con un 8, ¿qué vas a hacer? <risa> Así es. <risa> no Esto, se vayan. Conócete con el Enneagrama. Si les gusta el programa, escríbanos o bajen los podcasts. Sí, eh, pónganos like, no sean malos, en Facebook. En Facebook, hombre. Enneagrama Conócete y Twitter, arroba Conócete MBS.
0: ¿Sabías que de toda la creación solo el ser humano puede observar su mundo interior y tener conciencia de sí? Es por eso que gran parte de la tarea consiste en la autoobservación. Conócete. Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5
1: Ya regresamos, esto es Conócete, nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos hablando de la personalidad más imponente, fuerte y agresiva y más generosa y bondadosa del Eneagrama, que es el 8, conocida como el jefe del protector. Y Adelaida, ¿qué te parece si antes de que digamos cómo tratar al 8, hablamos de cómo se comporta cuando el 8 está en su peor momento, cuando está enojado? Ok, una de las cosas que
2: hace el 8 es que evita a las personas, se vuelve muy reservado, sospechoso y se queda callado y se
1: encierra. Sí, es decir, no deja que nadie lo aconseje, lo apoye o lo confronte, ¿no? Se aísla en su cueva, se encierra en sí mismo y huye de sus sentimientos. Dicen que es para, para, me encierro en mi cueva para planear la venganza. Dices ah, sí, bueno, pues va a Bueno, ellos dicen que la justicia. Uh -huh.
2: Exactamente. Ok, puede descuidar su, su aspecto físico, su alimentación,
1: trabajar exageradamente o, y hasta tener insomnio. Uh -huh. Se vuelve escéptico y empieza a desconfiar hasta de, de su gente. Lo puede traicionar hasta dice, bueno, ¿y esta por qué no me va a pintar el cuerno? O mi hijo. O empieza a. a... a dudar de todo. Sí, sí, ¿no? sí, sí, la paranoia. Y ahí, a ahí todo es donde lo empieza
2: da. a controlar más, uh -huh. para que no le hagan, no lo traiciona. Otra cosa es que se puede sentir derrotado, deprimido y muy culpable por haber sido débil
1: y haber permitido que le, que le vieran la cara.
2: Bueno, bueno. Ahora y sí. Y este,
1: ya para que nos dé tiempo, porque uh -huh. si no, como siempre estamos corriendo. Este, vamos a ver, si tienes un hermano ocho, hijo ocho, jefe ocho, que hay muchísima gente que, se, que nos escribe que, oye, ¿qué hago con mi jefe? ¿Cómo debemos, cómo debemos tratarlos?
2: Lo primero es que no le puedes mentir, porque no. detecta la mentira y la odia. No lo critiques a sus espaldas
1: ni traiciones su confianza. Okay. Dilo directamente.
2: Uh -huh. Ah, bueno, Andrea nos va a decir
1: qué puedes hacer con él. Al ocho, para que el ocho te respete, no le hables con rodeos. No disfraces las cosas, por malas que éstas sean. No me manipules, sé directo y ve al grano. Señor, se quemó la fábrica o ando con alguien este o este dime una verdad así directa. este No uh -huh. te quiero, te odio. Te, ay no, pero te ay, van a agarrar
2: para no. casos. <risa> bueno, voy bueno. a contar algo que le, el tip que le di a una alumna. Uh -huh. eh, él era ocho, él es ocho y ella es cuatro. Y uh -huh. ella lloraba porque su marido siempre, un día sí y otro también, la menospreciaba, la insultaba, le gritaba, ¡ay, tú no piensas! y cosas de esas. Y un día me dijo, la verdad es que me, mi marido me hace sufrir, me hace sufrir. Uh -huh. Y entonces analizamos con el enneagrama la victimización del 4 Imagínate un 8 que se le ponga un, una víctima a llorar y tú me oh, bueno. hiciste y sufro y pobre de mí. Entonces le dije, ¿por qué no pruebas una técnica diferente? Tu ocho sentado y tú parada... Te acercas y le dices, mira, y ponga, Ti, te voy a perdonar porque sé que en el fondo eres muy buena persona. Uh -huh. Y se fue. Su marido un día me lo encontré en el súper y me dijo, cambiaron mi vida con el enneagrama. Nuestro matrimonio es perfecto porque le dijo, ¿qué crees que le dijo? Vaya, hasta que sacaste la casta. Claro. Ese es un ocho, entonces hay que ser
1: directos, hay que atreverse. Eso es lo que el ocho está buscando. Bueno, yo también te tengo otro chisme, ya que entramos en esto. Es, este era un, un director de empresa en donde el director general 8 era, bueno, tremendo, y todo el mundo le tenía terror. A, dicen que hasta aventaba botellitas de agua cuando alguien estaba quedando como medio dormido, o sea, para que pusieran atención, ¿no? Entonces todo el mundo decía, si yes sir", o sea, sí señor, sí señor, lo que usted diga, y nadie le daba la contra. Y yo le dije, dale la contra. Después, no enfrente todo el mundo pero sí después agártelo y dile no estoy de acuerdo en lo que no estés de acuerdo por supuesto, claro. ¿no? y este, atrévete, porque nadie se atreve porque todo el mundo, él cree que todo el mundo le tiene que decir que sí, sin embargo le encanta que, que lo contradigan con, con fundamentos exacto, eso importantísimo, con fundamentos entonces bueno, me dijo, mira Andrea, me atreví y le dije, y me dice, bueno ¿qué crees? hasta me ascendieron o sea, me, me dijo, no, tú eres mi mano derecha tú dime por favor todo lo que veas mal porque sí, necesito confiar en alguien o sea, pero nadie nos atrevemos. Esta es otra manera de, uh -huh. de llegarle al 8. Luego, eh, dame mi espacio, no me invades o trates de controlarme. Cuando el 8 está enojado o cuando te dice, no quiero hablar, déjalo. lo mejor se va a meter un día entero en su cuarto, en su oficina, déjalo. Él sabe cuándo salir. Así es, y salen de buen humor. Sí, claro.
2: Otra cosa es, el 8 ayuda, aconseja, pero no te le cuelgues
1: porque no soporta a la gente dependiente. Uh -huh, uh -huh. Sí, le gusta la gente fuerte. Uh -huh. Hablo de una manera brusca y directa. No asumas que es un ataque personal. Así soy. O sea, el ocho, este, de veras, es que está enojado. Es que lo dijo horrible. Es que pidió las cosas espantosas. Tráigame la sal. hágamelo, O sea, hablan en de forma imperativa. Así es su manera de ser. No están enojados. Exacto. Otra cosa importante
2: es que hay que ayudarlos de manera sutil a tocar sus emociones y a saber qué necesitan.
1: Porque el ocho tiende a olvidarse de sí mismo. Uh -huh. Y otra para tratar al 8 es, si quieres que te vea, no te escondas ni te hagas el chiquito, ni demuestres que eres, demuéstrale que eres fuerte, que puedes confiar totalmente en que, que puede confiar totalmente en ti para soltar el control y descansar. O sea, el 8 lo primero que va a hacer es, voy a ver si es confiable o no confiable. Ya que le demuestras te va a soltar y te va a dar mucho
2: más poder. Así es. Otra cosa importantísima, no le digas qué hacer ni qué no puede hacer. Odia que lo manden y lo controlen.
1: Igual que el 7, que lo vimos la semana pasada. Sí. ¿A quién no le gusta que lo controlen? ¿Al 5? ¿Al 8? ¿Al 7? ¿Y sabes a cuál? ¿Al 9? ¿Tampoco? No. ¿No te gusta que Nada más te diga... que es
2: agresión pasiva. Tú me dices, ah, sí, vas a ver cuándo lo hago. Ah. Y activas la agresión pasiva. Oh, my God. Ok.
1: Bueno, <risa> o sea, que tengan cuidado. Eh, admiran los ocho a las personas que dan la cara, que defienden su posición, que no huyen al enfrentamiento, que no se dejan ganar fácilmente. O sea, no que, bueno, sí, no, es otra vez lo mismo. Si yo me enfrento al ocho, a la primera a lo mejor no me va a pelar, pero la segunda va a decir, bueno, vaya, como, como el ejemplo que pusiste. Bueno, esta... y otra... Mi hija, un Ajá. día le repeló a mi suegro,
2: le teníamos miedo toda la familia. Ajá. Y un día gritó porque mi hija estaba platicando y le dijo: ¡Cállate! Se voltea la escuincla de cuatro años y le dice: Abuelo, esta no es tu casa y aquí tú no mandas. Por supuesto, todos lívidos. El ataque de risa, que ¿no? La iba a matar. No, Ajá. todo el mundo lívido. dijeron, la mata. Bueno, no pegaba, pero sí la regañaba. ¿Y qué crees?
1: La cargó y la amó dijo: Esta, esta sí es, es de las mías. Mía,
2: esta sí es mi nieta. <risas>
1: claro, me acuerdo.
2: Bueno. Acuérdate que le gustan las aventuras y lo mejor de la vida, entonces hay que divertirse con ellos, mantenerlos estimulados, pero no lo dejes que se vaya a los excesos, que ese es el problema, el 8 son los excesos. No come y deja de comer cinco días, come y come 18 pasteles, entonces tienes que aprender a moderar. Tienes 5 botes de melox para después
1: de comer, o sea, todo sí. es en exceso, Ajá. compran Eso, y sí, compran sí. en exceso. Este ayudan y ayudan
2: en exceso eh, trabajan y trabajan en exceso
1: todo, sí. velocidad y en exceso todo es esa es la lujuria así es bueno
2: ahora vamos a hablar de lo que tú puedes hacer es tu ocho este ochito que nos
1: estás escuchando qué vas a hacer con ese ocho que tienes entonces Andrea bueno lo más importante es reconocer que, que soy sensible que no soy nada más pura fuerza de caparazón hacer contacto con mis sentimientos dejarme sentirlos sin tratar de negarlos para que suban a la superficie, y los pueda expresar a la gente que quiero y confío. Porque el ocho dicen, es, es que si demuestro, si se me sale una lágrima o si de, te demuestro que te quiero, van a, van a, me van a ver débil y eso no quiero. Al contrario, te van a querer mucho más, ¿no?
2: Así es. Y en esa línea, darte cuenta que entre más buscas control, más agredes, más ofendes, más estás tapando tu vulnerabilidad. Uh -huh. Entonces, la pregunta, porque además estoy segura que hay muchos ochos, que en la empresa, la familia, todo el mundo le ha dicho... Controla tu, tu carácter y eso es imposible si no trabajas tu miedo a ser vulnerable. Uh -huh. Entonces, lo que tienes que hacer es trabajar ese miedo a ser vulnerable. En la medida que te permitas,
1: como Andrea, demostrar tus emociones, dejarás de gritar. Antes no. Y fíjate, el 8 que tanto se queja de que la gente no se le acerca es porque el ocho no baja la guardia. tiene O sea, te da, por ejemplo, vas entiendes perfectamente que vas... O con una charola para y te ves al 8 dices, ay, no, yo mejor me doy la vuelta. Uh -huh. O sea, es una energía tan grande, igual que el 5 que te dice, aquí no, aquí no eres aceptada. Entonces vas y te sientes a otro lugar. Es, es una energía muy chistosa, pero así es. Entonces el ocho tiene que aprender a, a controlar esa energía, a bajar la guardia, a invitar a las personas. Y son encantadores. Ajá, uh -huh. a mí me encanta el ocho. Otra cosa es que hay que atreverse a investigar cuál
2: es la historia que te hizo perder esa inocencia Ay, es y bien. hacerte fuerte y protec
1: protector, porque son si los más tocas, lastimados. De te realidad. sanas
2: y uh -huh. entonces puedes rehacer tu vida y ser otro tipo
1: de sí, persona. Sí, hubo mucha humillación cuando eran chicos. Y por eso se protegieron, se hicieron fuertes. Entonces, este sí, yo creo que al reconocerla, y además tú también al saber su historia le tienes mucho más compasión. ¿no?
2: Fíjate que leí en algún lado que los niños, por ejemplo, mi hermano es ocho, estuvo en la incubadora como dos semanas. Y entonces que hay mucho enojo porque no te daban de comer, porque te abandonan. Imagínate empezar tu vida con eso, ¿no? Uh -huh. Y es algo totalmente... Ya abandonado. Involuntario, uh -huh. que hay que trabajarlo. Pero tal. sí... Hay muchas cosas atrás
1: que, que están detrás del 8 que sufrió. Ok. Bueno, ya rapidísimo que nos queda nada. Eh, no tomes decisiones arrebatadas. Espera y reflexiona antes de decir no, porque esa es la palabra favorita del 8 Cuenta hasta diez. O antes de que vas a gritar, respira y cuenta hasta 10 para que la energía baje. Y dilo de otra manera. Y
2: otra cosa importante, darte cuenta de que tu actitud es de todo nada, blanco, negro, amigo, enemigo. Eh, puedes encontrar la moderación, no necesariamente te vuelves débil por aceptar que hay muchos grados en la vida. Okay.
1: bueno, pues eso yo creo que con eso, si no, no nos da. Este, Queremos agradecerles muchísimo. Ojalá que hayan aprendido un poquito más de la personalidad 8. Tenemos pendiente la personalidad 9, que es la de Adelaida. Sí. Eh, Adelaida la va a platicar toda, van a ver. O sea, no, sí, porque es que qué Se mejor. Placer. Sí, uh -huh. no, no, no. Es muy para la personalidad 9. Pero, y con eso ya acabamos el ciclo de, de, de personalidades, vamos a tomar un descansito de, de otras, vamos Una a hacer unas entrevistas de y después regresamos con el Enneagrama, pero ya con, con invitados. Lo ¿no? que es vivir con esa personalidad. Uh -huh. Que está padre, porque ya vamos a traer a los a, a los ochos a, a los siete a los seis en vivo para que lo conozcan. Y Así luego, platica
2: un poquito, nomás les recordamos nuestro curso. Nuestro curso, si quieren saber más, pues vénganse al Diplomado el 7 de abril. La siguiente sesión, por favor, háblennos, inscríbanse antes de llegar. ¿En, ¿en dónde se inscribe? Es en info en o en Twitter es arroba en Conocete MBS o en Facebook en
1: Y acuérdense del 14 de abril, que es el día MBS, en el Restaurante del Lago, quedan poquititos lugares de 8 y media de la mañana a 2 y media de la tarde. Los esperamos. Y también es, el y la dirección es mbs.com Así es. Gracias, Janine. Gracias, Felipe. Y gracias a ustedes por habernos escuchado. Y los dejamos con Concha León Portilla. En el asistente. Hasta la
0: próxima. MBS 102.5 presentó. Conócete. Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete.